0: La malédiction Réco, saga d'une famille maudite. La police retrouve le corps de Joseph, le garde maritime, à la nuit tombée. Près du cadavre se trouvent des débris de bois couverts de peinture verte. Selon les experts, ce revêtement sert aux crosses de fusil. Entre la profession de la victime et le lieu de sa découverte, on fait vite le rapprochement avec les fils Réco. Il est de notoriété locale que c'est un de leurs coins de pêche favoris. La mort du fonctionnaire à quelques mois de la retraite est très appréciée localement pour sa bonhomie et sa bienveillance et meut tout le village. Beaucoup de lettres anonymes arrivent au commissariat. Certains accusent un cousin de la famille Réco, Joseph Paris. Pourtant, celle qui retient le plus l'attention des autorités est une autre lettre qu'il accuse lui, Tommy. Le fait est que, le jour du meurtre, seule sa barque a quitté le port et qu'on l'a vu en mer face à la plage où Joseph a été trouvé. Mieux, le fragment de bois est de la même couleur que le triporteur de la famille Reco. Tommy est interrogé et nie tout. La famille Reco fait bloc autour de lui. Lorsque l'on découvre que Tommy est l'auteur des lettres accusant Joseph Paris, le vent tourne. C'est très mal vu en Corse d'accuser sa propre famille. Le 30 novembre 1960, Pierre, âgé de 16 ans seulement, Dénonce Tommy lors d'un interrogatoire. Il confie que c'est leur aîné, Toussaint, qui lui conseille de parler. Alors il parle des cris entendus depuis leur barque, du moteur que Tommy lui a demandé de rallumer pour se rapprocher du bord, du coup de fusil qu'il a entendu, du sang sur les mains de son frère lorsqu'il est revenu, de l'arme cassée qu'il a jetée par-dessus bord. La famille Réco le lâche, car la mama le tient pour responsable de la disgrâce portée sur leur nom. Tommy est de nouveau convoqué et interrogé. Il nie encore... Puis après de longues heures d'interrogatoire acharné, on lui met le témoignage de son frère Pierre sous le nez. Sous le choc de la trahison fraternelle, il avoue, craque, s'explique. Il a paniqué, il ne voulait simplement pas payer l'amende et ça a dérapé. Tout ce qu'a dit Pierrot est vrai, je suis allé vers le garde avec mon fusil. Il m'a crié « qu'est-ce que tu fais ?» Je lui ai répondu « prends ça pour toi » et j'ai tiré. Tommy Rico est inculpé d'assassinat et placé en détention provisoire pour la seconde fois. Lors de la reconstitution organisée sur place le 25 février 1961, Tommy rétracte ses aveux et n'en démord plus. Pierre continue de l'accuser, mais Tommy, lui, n'accuse plus personne. Alors, le 15 avril 1961, la police ne sait pas trop pourquoi, Pierre revient les voir et retire ses accusations. S'il a avoué, d'après lui, c'est uniquement pour sortir lui-même de prison alors qu'il était inculpé de fraude sur les règlements de pêche. En tout cas, ce sera désormais sa nouvelle version officielle. Toute la famille Réco fait de nouveaux blocs derrière Tommy. Le procès à la Cour d'assises de la Corse, présidé par Alexis Mattei, s'ouvre le 6 décembre 1962. Pierre Réco reste muet face aux questions de l'avocat général, M. Thiers. Il se tait face aux assauts répétés des maîtres Philippi. Mordiconi et Romani, chargés des intérêts de la famille du garde maritime Casabianca. Le lendemain, c'est l'amnésie villageoise. Personne n'a rien vu, rien entendu, tout le monde a oublié. C'en est trop pour maître Raymond Philippi, qui s'exclame, sarcastique. Faudrait-il envisager pour la Corse une retouche au code de procédure pénale, qui pourrait être ainsi conçu Tout témoin qui confirme en audience publique les déclarations qu'il a faites à l'instruction sera réputé faux témoin Issu du barreau d'Aix-en-Provence, il est cependant un enfant du pays, pays qu'il défend. Nous ne sommes tout de même pas ici dans un pays de faux témoins. » Le président est habitué aux coutumes de ses compatriotes. Alexis Mattei s'attendait à ce que le peuple corse laisse Tommy se défendre, sans l'accuser ni témoigner contre lui. Gardant calme et patience, le président de la cour d'assises interroge Joseph Paris, un temps désigné par l'accusé d'être l'auteur du meurtre en plus d'une extorsion de fonds. 21 ans, Boucher et cousin de Tommy, ce dernier a été innocenté du meurtre, mais bien condamné à 18 mois pour les faits d'extorsion avérés. Par vengeance, Paris a indiqué à la police avoir lui-même livré une centaine de cartouches de dynamite à Tommy. Devant le tribunal, aujourd'hui, il réfute tout ce qu'il a pu dire auparavant. Le président mène l'interrogatoire. « Pourquoi avez-vous dit sur Réco tout ce que vous avez dit ?»« Parce que je l'ai cru coupable. »« Pourquoi l'avez-vous cru coupable ?»« Parce qu'il m'accusait. » Quelle raison avait-il Je n'en vois aucune. Cependant, vous lui aviez fourni des cartouches de dynamite. Non, ce n'est pas vrai. Vous l'avez dit. Je l'ai dit, mais c'était faux. Vous avez pourtant acheté les cartouches. Oui, c'était pour le défrichage de la vigne de ma grand-mère. Que pensez-vous de Réco Il ne faut pas juger les gens. Si, quand il vous accusait, on n'avait pas pu vérifier votre alibi, que seriez-vous devenu Haussement d'épaule de Joseph Paris. Le président, philosophe, abandonne et résume. « Donc, il vous a accusé d'un meurtre et de tous les péchés, mais il a toutes les qualités. » Témoin suivant. Appelé par la défense, Pierre Méli avait témoigné avoir vu la victime vivante sur les coups de 16 heures. Cela innocentrait Tommy, puisqu'on sait qu'il est rentré au port à 15 heures. L'heure du meurtre est située aux alentours de 14 heures. Pourtant, comme les autres, M. Méli est amnésique. Même la lecture de sa déposition ne lui rappelle aucun souvenir suivent d'autres non-témoins, auditifs comme visuels. Cela agace même la défense, maître René Floriot, qui questionne à son tour. « Comment expliquez-vous que personne n'ait rien vu ?»« Il y avait des roseaux. »« Rien entendu. »« Il y avait du vent. »« Vous aviez un fusil avec vous ?»« Il était dans la voiture et sans munitions. »« Alors pourquoi l'avoir pris ?»« Que voulez-vous insinuer ?»« Rien, mais j'aime bien les gens qui disent la vérité et je ne suis pas gâté. » Ceci n'est qu'un extrait du ton donné durant les deux premiers jours du procès. Les avocats s'insurgent chacun leur tour. La foule et la presse se régalent de leur joute et le spectacle est grandiose. Maître Ludovici, pour la défense, je cherche la vérité. Maître Filippi parti civile, lui répond « Vous n'en avez pas l'air ?» Ludovici s'offusque « Je ne tolérerai pas une telle incorrection. » Maître Florio tend de l'apaisement avec humour. Ce sont là des propos d'après-déjeuner. « Maître Philippi, très en verve, garde le même registre. « Je ne me suis livré à aucun excès de table. » Le deuxième jour du procès s'achève sur la première plaidoirie. Maître Mordiconi, du barreau de Bastia pour la partie civile, l'a conclut par des mots bien choisis en désignant l'accusé. « Joseph Thomas cet assassin, est aussi un mouchard. » Le second étant, en ces lieux où l'honneur prévaut, plus grave encore que le premier. Le lendemain, 8 décembre 1962, les plaidoiries s'enchaînent. Pour la partie civile, c'est Maître Adam Romani qui ouvre la journée, puis Raymond Philippi. Tous réclament la peine capitale, la mort. La famille Casabianca veut la tête de Tommy Rico. L'avocat général Thiers se veut légèrement plus nuancé. Le psychiatre ayant expertisé l'accusé a laissé une petite porte à l'atténuation. Soit, le procureur conclut ainsi devant les jurés, « Je crois, messieurs, que cet homme la mérite, la mort. » Mais je crois aussi que si, comme l'affirment les experts, il y a une légère atténuation de responsabilité, vous le direz. La défense s'exprime par les voix successives de Maître Ludovici et Florio, qui déçoivent par leur approche trop scientifique de l'affaire, leur manière de pinsouti, comme disent les Corses, des manières de continentaux. Tous deux réclament l'acquittement au nom du doute raisonnable. Les jurés, bien Corses, eux, entendent davantage la voix des Casabianca et suivent l'avocat général. Joseph Thomas Reco, alias Tommy, est condamné aux travaux forcés à perpétuité pour le meurtre du garde maritime dans l'exercice de ses fonctions. Les hurlements de Micheline Reco, qui expriment la douleur de perdre un autre fils, ne sont que la juste balance du soulagement des proches de Joseph Casabianca. Tommy, lui, signe très vite son provo en cassation. Il reste pourtant en prison et se voit transféré au centre pénitentiaire de Caen. En 1965, après trois ans de prison, il est conduit à l'hôpital dans le but de passer une radiographie. Afin de le positionner correctement, son gardien défait les menottes de son poignet. Libéré, Tommy bouscule le policier ainsi que le portier de l'hôpital et prend la fuite. Son évasion n'ayant pas été préméditée et l'homme ne connaissant pas les lieux, il est repris trois jours plus tard, à quelques kilomètres seulement de la sortie de la ville. Cet incident vaut tout de même au directeur de la maison centrale de Caen d'être suspendu de ses fonctions et déféré au conseil de discipline par le garde des Sceaux, considérant que toutes les précautions rendues nécessaires par le caractère dangereux du prévenu n'avaient pas été prises. Le reste de son incarcération se fait sans rapport sur son comportement. Tommy est même considéré comme un détenu modèle. En considération de sa bonne conduite et de son parcours militaire, Tommy Réco obtient que sa peine soit ramenée à 20 ans. Il apprend dans le gris de ses quatre murs la mort de ses deux frères, Ernest Toussaint en 1973 et Pierrot en 1976, assassiné par deux hommes cagoulés alors qu'il attachait son bateau, puis de sa sœur Francine, l'année suivante, d'une mystérieuse chute dans son escalier, chez elle en Corse. Le 9 septembre 1977, il obtient sa libération conditionnelle après 17 ans de prison. Il en sort effectivement le 7 novembre. Dans le but de prendre un nouveau départ, il s'installe dans le quartier du Panier à Marseille et se fait embaucher comme livreur par la COMEX, la compagnie maritime d'expertise. La société est spécialisée dans l'ingénierie et le monde sous-marin. Tommy reste proche de la mer, proche du banditisme aussi, en étant à Marseille, avec de drôles de fréquentations.